0: マチカネ FM
1: 。みなさんこんにちは。番組パーソナリティの田中直樹です
0: 。エガサユです。今回はマチカネ FM エピソード12。収録しているのはアメリカ時間で2016年11月9日水曜日。日本時間で11月10日木曜日です。マチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けします
1: 。最初に今ライブ配信の方をお聞きいただいているリスナーの方へのメッセージですが、収録中にリアルタイムでフィードバックするには、ツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしてください。また、現在ライブ配信は不定期でお届けしておりますが、まちかね .fm スラッシュライブのページにライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、今後のライブ配信の予定は、ぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください。それでは第12回を始めていきたいと思います
0: 。はい。えー、直樹さん、早速なんですけれども、先週末の l ッ区の年次総会。参加されてきたんんでですすよね
1: はいそうなんです、えー、とこの番組でも何回かのイベント情報のところとかでお知らせしていたんですけれどもそうです、ねはいはいえー、先週は11月5日土曜日にトーランスっていう、まあ、LA の近くなんですけど、まあ、そこで開催されましたこの北米同窓会の LA 地区の年次総会っていうのに参加してきました。であのまあイベント自体の感想の前になんですけどそうこれもあの番組中に何度か行っていたんですけど実はその僕 LA の方に行くのに。y、え、o、ー、さんがおすすめされていたハイウェイ1っていうのを使ってですね、車であるある行ってきたわけなんですけど、ちょっとそのお話をさせていただいてもいいですかね。あもち
0: ろんです。はい、<笑>はい、そこは聞こうと思ってましたあ、
1: ね<笑>ええあのまあ。ハイウェイ1っていうのは何かって説明す,す,すると、あの多分サンフランシスコぐらいから LA のちょっと北ぐらいまでを走っているハイウェイなんですけど、あの本当に西海岸の一番西の方に走っている
0: 。コース沿いなんですよね、
1: そうですほとんど。はいでなんでユウさんがおすすめだったかというと、すごい景色がすごいっていうことだったんですけど、僕も正直ちょっと<笑>舐めてましたね。
0: <笑><笑><笑>すごいですよね。い、え、や、ー、い
1: や、ほんとすごかったです。あの特にあのビッグサーっていうところが本当にね、絶景で。
0: あ、止まってちゃんと見ました
1: 止まって、もちろん止まった。あれ止まらないわけにはいかないですよね
0: 。<笑>あそうなんですよ。私、一回目見逃してしまったんで<笑>。え、そうなんですかそうなんですよ。そんで戻ったんです
1: よ。あそうなんですね。いや、はい、本当に、ビッサーっていうのが、すごいなんか、僕あんまり旅行とかそんなにしない人間なんですけど、あの、これまで行った中では、ナイアガラの滝の次ぐらいになんか感動したというか
0: <笑>。あ、本当ですかそのぐ
1: らい、そのぐらい僕は感動しちゃって、ちょっと。テンション上がっちゃって写真をいっぱい撮ったんですけど
0: 、はい、それ
1: で写真がちょっとまた嬉しくなっちゃってあの自分の Facebook のプロフィールのカバーフォトとか
0: に<笑><あ><笑>ま見ましたそういえばそうでしたね
1: <笑>あの写真ちょっとやばくないですかやばい,です,いやすごいです本当に。ほ、うんとに、えーまあ、そんな感じですごい、えーうん、ハイウェイワンおすすめなんですけどあのハイウェイワンってあれなんですねそれぞれの方向に基本一車線しかないので、そうなんですよ。今基本追い越しができなくって、あと結構、あの、山道とか、なんていうんですか、ワインディングロードというか、あ
0: の、うそうですねクク、カーブが多い道
1: カーブが多い道なんで、あんまりスピードが出ないんで、僕のアパートから、えっと、昼過ぎぐらいに出たんですけど、あの、トーランスのあたりまでたどり着いたら、もう夜の11時ぐらいだったという
0: あえ。ちなみに渋滞に巻き込まれたりとかしました渋私っていう感じは,はなかったですかこの時は
1: 大丈夫でしたけれども。
0: あ私の時は一回、まあ、何度も行ってるんですけど、一回、車が落ちてしまって、はい、<笑>車が崖から落ちてしまって<笑>そそ、<笑>それの救助隊とかが来て、あの結構広かったですね
1: <笑>あ。ああ、一車線なんで、はい、そういうこともあるんです、ね、け、はい、そういうこともあるんですけど、まあ、なんでちょっと時間はかかるんですけど、まあ、日本からちょっと旅行できて、そこに行くっていうのは難しいかもしれないですけど、今、カリフォルニアのあたりのお住まいの方は、もし。まだだ行行かかれれてててないっていっっうここととたら一度行かれてみることをおすすめしま
0: すそうですね。カーメルまでのハイウェイワンとかも綺麗なんでね、はい、ぜひあ。そうです
1: ね。はい。欲しいですね。はい。で、まあ、あの、ハイウェイワンの話をずっとしていまでなんで、<笑>そうですね。感じの,<笑>感じの LH 区のネ、ね、ジ会なんですけど、これも、あの、あのあのすごい良かったです。あの、なんか、北米同総会って、このアメリカの中でもいろんな場所で、えっと、地区の集まりがあるんですけどどうやらこの LA 地区が一番盛んに活動が行われているところみたいだったということで、まあ、確かにその空気を感じれるぐらいなんかすごいいい会でしたね
0: 。あ行きたたかったで,す、
1: ね、<笑>であの公演も、えっと、非常に面白い公演がありましたのであの全部が全部ちょっとお届けできるかわかんないんですけど。あの可能なものは今後の街カネ風の中でその公演の様子も配信していきたいなというふうに思っています。
0: あ楽しみで,す、ね
1: 、であのなんかあの LA 地区、今回はその地区の年次総会だったんですけど、なんかどうやら来年の国米同窓会の全体の年次総会が、えっと、どうやら9月30日に来年は LA で開催される予定ということらしいです。
0: そそうななんんでで。すね。
1: はい、いそれは。はい。まあなんえっと、ユーさんも全体の年次総会だったら来年は参加できそうですかね
0: そうですね。ぜひ,ぜひ。はい。<笑>参加したいと思います。<笑>はい
1: 。はいえ。じゃあ来年ちょっとだいぶ先ですけど、こちらも楽しみですね。そうですね。はい。えー、では、LA 地区の年次総会の感想はこのあたりにしまして、えー、今回もメイントピックに入る前に、案内関連のニュースをいくつかピックアップして紹介していこうと思います。ユうさん、よろしくお願いいたします。
0: 関大ニュースをお伝えします。11月8日火曜日、大阪大学は平成29年4月から全学生を対象に4学期制を導入すると発表しました。4学期制とは1年間を4つの学区に区分し、1学期あたり8週の授業実施期間を設ける制度です。この4学期制度の導入により、変わることが期待されることとして、集中的に学ぶ機会が増える。柔軟な履修計画が可能になる。留学のチャンスが広がる。帰国後の履修がスムーズになる。インターンシップやボランティア活動などに参加しやすくなる。などが挙げられています。免疫学フロンティア研究センターの鈴木和弘准教授らのグループは、交感神経によって免疫応答の日内変動が生み出されるメカニズムを解明したと、10月31日に発表しました。鈴木教授は交感神経が最も高まるのは午前中ワクチンを午前中に接種すればより高い効果が得られるのではないかと話しています西尾翔次郎総長が情報科学の分野においての多大な功績が評価され文化功労者に選ばれました情報システムおよびネットワーク環境の急速な発展を敏感に察知し定説的な概念にとらわれることなく現実のシステムに立脚した創造性豊かな研究開発により実社会における情報システム構築に大きく貢献したことが評価されているものです10月24日月曜日京都大学、大阪大学、神戸大学3大学シンポジウムが大阪市北区で開催され産業界大学関係者など合わせて500名余りが出席しました産大学の総長学長と産業界の代表が「産学連携は進化する関西発イノベーションの決意」と題して「産学連携の現状と課題について活発な意見を交わしましたは
1: いありがとうございました。なんか今回最初のニュースは結構大きなニュースですねなんか4学期制っていうのはいわゆるクォータータ制にするっていう
0: そうそれってね、はい、びっくりですねこっちセメスターが多いです
1: よねアメリカはセメスター制とでもまあクォーター制もあるんですけど僕の行ってたエリノイ大学は、えっと、一応セメスター制でえっ、ー、と夏の8月終わりぐらいから12月の頭ぐらいまでがポールセメスターで1月年明けで1月の後半ぐらいから5月の頭ぐらいがスプリングセメスターでその2つがメインでまあ夏の期間中もちょっとサマーターボみたいなのがあるんですけど基本はホールとスプリングですけどゆうん U、さんの行かれてたところもそんな感じでしたか
0: そうですね私も3校ぐらい行ってましたけど全部セメスターですよね
1: ああそうですか、はい。でもなんか多分スタンフォードとかかなそのあたりが高達性だったりするような気がしたんですけど、ね、
0: そうですねなんか聞いいたことははありますけどね、はいはい
1: で日本でも日本でねクォーター制っていうのはなかなか珍しいんじゃないですかねこれで何か何が変わるかって言ったらなんかこういうことができるようになりますっていう中に、まあ、留学のチャンスが広がるとかインターンシップなりに参加しやすくなるっていうふうにありますけれども
0: ねそうだといいですねちょっと私も、ねはい、<笑>わからないんですけどはいはいちょ
1: っとこれはえっと平成29年っていうのはすいませんこれは
0: 今平成何年でしたっけ
1: <笑><笑>あでももう。来
0: 年じゃないですか
1: そうですよね。は
0: い。多分、はい、は
1: い。じゃあ今の学生さんは、特に学年が明日のまだあと数年、何代に行かれる方は、これはかなり大きなトピックだと思いますけれども、まあ、始まってどういう変化があったかっていうのを、まあ、追いかけて、ちょっと、ねえー、見ていければいいですね。はい、はいではニュースはそのあたりにしまして、えー、そろそろ本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います。今回はこれまでと若干趣向を変えまして、実は現在、大阪大学の豊中キャンパスとスカイプでつないでおります。であの豊中キャンパスの方では、えー、日本酒サークルの皆さんですね、えー、下倉さん、田中さん、小山さん、加島さんの4人に来ていただいております、えー。皆さん本日はどうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いお願い,いたします
1: 。はい、えー、まず最初にそれぞれ簡単に
3: 自己紹介をしていただけますか。はい、私大阪大学法学部国際公共政策学部3年生の下倉チャールズ元気と申します。現在日本酒サークルの3代目の代表を務めております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろし,くお願いします。
0: 大阪大学外国語学部の3回生でヒンディー語を専攻している田中里沙と申します。日本
3: 史サークル委員として日々頑張っております。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお
0: 願いし
3: ます。いま
2: すはい、えー。大阪大学経済学部4年の小山春樹と申します。僕は、えー、2代目の代表で、まあ、元前代表ですね。<笑>今は、まあ、1位サークル委員として3代目代表にいろいろチち入れてます。<笑>よ
0: ろしくお願いします。<笑>お,願ますはい、お願いします。私は、大阪大学人間科学部社会学科4年の中島美紀と申します。私は、えっ、ー、と、おかんが好きなので、看板娘として日本酒サークルの活動を、えー、サポートしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。はい、えー、では皆さん自己紹介ありがとうございました。ということで、えっと、早速インタビューの方に移させていただこうと思います。えー、最初の質問はゆうさんの方からよろしくお願いし
0: ます。はい、反、え、対、ー、日本酒サークル、えー、こちら2012年の4月に設立されたと聞きましたが、まずサークルは始まったきっかけのようなものを教えてもらえますか
2: えっと、そうですね。まあ、もともと今、博士課程1年の方が<笑>日本酒が大好きで、でまあその仲間同士で飲んでたのがきっかけと聞いてます。でまあそこからまあせっかくなら自分たちで楽しむだけじゃなくてみんなにその魅力を広めていこうよってことでまあその日本サークルができたあとまあ聞きました
1: 。うん、うん、なるほど。ちなみに現在まだあの設立されて数年なんですけど現在何人ぐらいいらっしゃるのかっていうところとまあ主な活動内容っていうのを教えていただけますか。
3: そうですね。あの、一応、日本酒サークルの LINE のグループがありまして、はい、そこにはですね、77人くらい。おお結構、結構多いですね、正直だとか。学生のサークル特有の手というか、まあ、遊泳部員という、うん、まあ,あ、はい。含めての77人なので、実際に活動しているのは、まあ、20人とか30人。うん、でも。はい。で、主な活動なんですけれども、まあ、やっぱ飲み会。<笑>は、せ<笑>ないと言いますか<笑>、はい、まあ、原点なので、飲み会っていうのをも,もちろんやったり、あと、まあ、日本酒の瓶をみんなで買って持ち寄る、はい、持ち寄り会っていう形態の飲み会ですとか、うん、と実際に酒蔵さんに行って、お酒作りを勉強したり、まあ、体験した,りへしたり、あと結構日本酒のイベントがいろいろあるんですね。あの大阪とか神戸とか京都とかいろんな街で,で、そこの日本酒イベントに、まあ、遊びに行ったり、遊びに行くだけじゃなくて、自分たちが企画側としてこう参加することも結構ありまして、いろいろ活動の幅が広がっています、はいうん
0: 。そうなんですね。で、先週末のね、待金祭でもなんか活動されていたみたいなんですけど、どうでしたかめっちゃ楽しかったです。あの<笑><笑>、まあ、年祭では、あの、あんまり日本酒を飲まない大学生の方たちにも、ぜひいろんな種類の日本酒に触れてほしいなということで、うん、結構種類のお酒を用意しまして、ここら辺で見えないものとかも取り揃えて、で、あの、聞き酒セットとして販売したんですけど、めっちゃ、あの、大盛況でとってもやってる側も楽しかっ
3: たですし、うん、来てくださった方にもすごい良かったよと、日本酒初めて飲んだけど美味しかったよとか言ってもらえて、すごい嬉しかった
1: その、えー、と日本史サークルさんの方のなんかオリジナルの日本酒もあるっていうような話を聞いたんですけど
3: あそうですねあのアルファベットで「はじめ」書いて「はいまあ初め」てお酒なんですけども<笑>、はい、<笑>昨年の9月にですね発売を開始したんですけれども、はいえー、昨年は前代表の小山さんと副代表の,あの古田さん工学部の方がいたんですけれども、その方を中心に、こう、初めて飲む人に美味しい日本酒をっていうコンセプトで、あの、サークル活動で仲良くさせていただいていた倉本さんと共同でプロデュースいたしました。はい、で、今年はですね、あのー、待ち金最初日の11月4日に発売開始した初、はじめ16、えっとですね、はい、アルフットの初めに、アポストロフィーと、数字の16をつけて、はじめ16っていう名前のまあ新酒ですね。新しいお酒を出しました、うん。はい。それはその去年のものと今年のものは、なんかここが違うとかっていうのはあったりするんですかですね。一言で言うと、こう、昨年のものより進化して、より初心者により寄り添ったお酒になりました、うん。あ、なるほど
0: 、はい。飲みやすいっていうことですよね、きっとね。ね飲み
3: やすってあったり、あとですね、あの、最初の初めをプロデュースしたときに、大学祭の試飲会でアンケートを取ったんですけれども、はい、その前に、えー、若者のお酒の嗜好どういったお酒なのかっていうのを調査したんですが、その中で発見されたのが、甘口で、すっきりで、低アルコールっいう3要素。で、この3要素を満たしたお酒をプロデュースしたらいいんじゃないかなということになって、えー、実現したんですね。で、えー、昨年のものもすごいいいものができたんですけど、まだちょっと初心者向けにしてはちょっと味が濃いんじゃないかみたいな部分がちょっとい、うん、った部分がありまして、今回はよりすっきり、淡麗ですね。淡麗で、より甘口でフルーティーである。淡、まあ、麗甘口っていう表現をするんですけれども、そういったお酒を目指して実現できました。う
1: んうん、でた、多分、地金債で始め16をえっと出されていると思うんですけど、なんかその実際に飲まれた方の感想とか、かかありましたか
3: そうですね、あのアンケート実際実施したところですね、はいえー、アンケートで回収したのは20人、その両方飲み比べた人を回収したんですが、はい、75% の方が新しい日本酒を選んで、うん、25% ぐらいの方が、うん、あの古い方を選んだっていう。うんうんうんまあ、やっぱりその初めて日本酒を飲む人にとってはうん、なのがより好まれるっていうような結果になったのとあとまあちょっと日本酒を知った人たちにとっては物足りない部分っていうのももちろんあってあ、うん、でそれで古い方のちょっと濃い味っていうのを選ぶ人もいるっていうのはすごい興味深い結果になりましたうん面白いですね
0: ちなみにそのプロジェクトで作るっていう時に本当にあの酒蔵に一緒に行って作ったりとかするんですかすいません、すごく初心者的な質問で悪いんですけど
3: 。いえ,いえ大丈夫、あのですねこの、このプロジェクトに関しては、製造の段階ではちょっと学生はあんまり関わっていなくて、はい。主質、まあ、どういうお酒の味わいにするかということであったりとか、どういうパッケージで売っていくかっていうような、まあ、マーケティング的な側面で、あの、アイデアとかを出して実、実行していくっていうところですね。あとはまあ、プロモーション、<笑>営業活動みたいなところなんですけど、へまあ、参加して、この初めをこうプロモーションしていくっていう部分で学生が関わらせていただいてます
0: 。ちなみに、あの、日本酒って、ちょっと私、ワインとかのイメージしかないんですかこう、作って、で、出来上がって飲んでみないとわからないじゃないですか。その、日本酒とかもやっぱそうなんですかこういう感じで作っていきたいっていうのがあって、でも、実際に出来上がってみないとわかんないんですよね。それとも途中でこう、変えていったりとかできるんですか
2: まあ、大体は、できてみないとわかんないですね。で、ただまあ、僕たちの今回のはじめ16に関しては、そのできたお酒を飲んだ時に、まあちょっと濃いねってなったので、これに加水って言うんですけれど、お水を加えることによってアルコールの度数をちょっと下げて、で、それでよりすっきり飲みやすさを、まあ実現しました。
0: はあ。すすごいですねさすがなんかプロって感じですね<笑>
2: 。<笑>これも学生でやったのでそんなプロとかじゃないんですけれども学生の意見で学生のために飲んでもらえたらいいなって思ってやってます。
0: ああで今回あの初めをね紹介するためにあの9月10日の北米同窓会の方にもあの小山さんと中島さんははるばる日本の方から参加していただいたんですけどもサンフランシスコにあの来た時にあのチュルシサケとかにも顔を出したりとかしたっていう。あの聞いたと思ったんですけど、アメリカにこう出してみたいとかそういう感じでいるんですか
2: ？したいですね。<笑><笑><笑>同窓会に行った時に、ある僕結構あんなに反対関連の方が北米人の知らなかったんですけども、うんうん、あれに参加したからもうぜひ皆さんに飲んでもらいたいなと思ったので、もうアメリカ行きたいっす。<笑>
0: <笑><笑>ちなみにそのあの今回のマッチカネ祭の時とかにも外国の方とかも来られてたんですかだよね。ああうんうん
1: 、なんかあれですよね、まあ、もちろん日本人には日本酒はもちろんおなじみなんですけど、海外の方にとっては日本酒っていうのがどのぐらい知られているお酒なのかっていうの、なんかどのぐらい人気があるお酒なのかっていうのはわかりますかね
2: 。うんまあ、具体的な数字はわかんないんですけども、うん、でも本当に最近。うん海外の人にも人気っていうのはその業界内も言ってますね、うん、あ,あ、そうなんですかはい
0: そうですよねこちらでもやっぱりあのレストランとかまあ日本食屋さんですけどお寿司屋さんで行くとやっぱお酒なんか昔はなんか白ワイン飲んでる人が多いような気がしたんですけどやっぱ酒酒って言ってる人もいますしねはい、あ、温かいお酒あの温めて飲むのが好きだっていう人もたまにいますよね熱感、うん、ですね熱か<笑>はいそれは自分は飲めないんで扱わはさすがに<笑>すごいなと思って感じたりとかしますけどね。うん、で、あの、お酒ってこういろんな種類があると思うんですけども、それぞれこんな料理に合うとか、そういう相性みたい。例えば赤ワインは肉料理とか、あの白ワインはお魚みたいなのがあると思うんですけど、日本酒、特にこの今回の初め16っていうのは、日本料理以外でもなんかこんな料理と合いますよっていうようなものがあったら教えてく
3: ださい。はいえっとですね。ま,あ、まず、はじめっていう名前がついてるので、うん、まあ直前酒とアペリティ、ね
0: 。ああ、ね、はい、は
3: あ。好きな意味でも、ちょっと乾杯の一杯に、まず、好きな人とありますね
0: 。はい。はあ、は
3: あ、はあ。やっと欲しいっていうところは、ね、はいえーうん、おしで、あの、淡麗甘口の味わいなので、はい、えー、っと、日本酒の味わいを、4つのベクトル、なんか、その、XY の4平面みたいな、4タイプに分けられるうちの、はい。ちょっと、最は省くんですけれども、総、はい、酒っていう爽やかな酒というカテゴリーに入りまして、うん、えー、まあ、香りもそんなに高くはないので、総酒っていう感じですね。ええー、やっぱり爽やかなお酒なので、あの、あんまり味わいの濃いものに合わせるというよりは、結構、なんだろう、すっきりしてる食べ物えっ、ー、と、そうですね。いい例が、うまく浮かぶか分かんないんですけど、なんか、おつけものうんあなんて言ったらいいですかねうん
0: サ。サラダとか
3: 。サラダとかいいと思います。サラダですね。うんサリ系の食べ物。
0: 冷
3: ややこ。冷ややこもある。冷
0: ややこ食べた
3: 。キ<笑>クロスあ。あの、石川県のしじまい本舗さんっていうところがあるんですけど、はい、この作っている、あの、金沢ピクルスっていうあの商品があるんですけど、そういう、こう、なんだろう、お漬物系、はい、あっさりして合うんじゃないかなと僕は思ってまんです。アアへえなんかいろいろちょっと複雑で、<笑>僕が
2: ちゃちゃ入れますとね、まあ、そのピクルスって商品は、なんか黒酢で漬けた漬物なんですよね。だからその黒酢とピクルスを掛け合わせてピクルス。商
0: 品にな
2: ってるらしいです
0: 。へー、食べてみたいですね。さすがかな<に>。<笑><笑>同じところの酒蔵の酒粕で作った粕汁とかは絶対香りがすごい合うなっていう風に思ってよく地で粕汁とかも作つや<笑><笑><笑>合わせて飲んだりしますね。えー、ごめんなさい、粕汁ってなんですか<笑>。<笑><笑>すいません。っていうのは、えっとはい、酒はえっていうのがお酒を作る過程で出てくるんですけど、はい、その酒粕をあをお味噌汁というかなんか、うん、私はよく豚汁でするんですけどそういうのに溶いて、はい、飲みますへえー、美味しそうですね<笑>すごいおいしいこれから寒い時は本当にあったまりますし<笑>いいですねお腹空いてきましたね<笑><笑>
2: この前、日本酒サークルであの、日本酒ピクニックっていうのもあの、学内でやったんですけれども、ううその時にも、その中島さんがお手製のかす汁を作ってみんなに振る舞ってましたね。ああ、で、代表版のこと
0: 。ああ、いいですね。<笑>じゃぜひ、大阪大学に行った際にはよろしくお願いします。<笑><笑><笑>まだ行ったことないんで<笑>、えー。なるほど。で
1: 、あの、さっきあの、その始めをもっと海外にできれば、えっと、広めていきたいなというお話があったと思うんですけど、この日本酒を海外に広めていくということを考えますと、こういうことが必要だとか、まあ、こういったことは注意する必要があるなとか、そういうことがもしあ何かありましたら教えていただけますか
2: そうですねまあ注意する。まあ、今、ちょっと難しいなって思ってるところが、トゥルーサケさんに行ったんですけれども、トゥルーサケさん自体にその輸入するライセンスがないらしくて、ああ間になん、なんて言うんだかな、うん、トレーディングカンパニー、なんていう卸しえないそうなんですよ。そうなった時に、ちょっとこう、やりとりが複雑になってくるなっていうのが一
0: つ。ああ、はあ。うん。へえー。ね、来年のなんか J-POP の酒サミットにね、始めがあったらいいなとか思ってたんですけ
2: ど<笑>。そこをなんとかできるように今、はい、日本のそういう卸の会社と連絡取りつつ頑張ってるところ
0: です。あそうなんですね、はい。楽しみです。何か私の方でできることがありましたら。ああ、ぜひ、で<笑>いただきます。はい、よろしくお願いします。<笑>あ、で、あの、やっぱり、初めての飲みやすいっていう日本酒で初めは海外の方にもやっぱりおすすめできると思いますかあできると思いま
2: すはい、はいうんまあ、その豊崎さんの店員と話した時にもなんか初めてこういう味なんですって説明したら結構アメリカ人に向いてると思うよっていう声はいただいたのでその甘口とか低アルコールっていうのが今結構そちらでは人気って聞きましたね
1: 、うん、ああそうんですね、うん
2: で、その初めと初め
1: 16で、まあ、今後また海外にという話が今ありましたけど、まあ、その他になんか今後こんなことに挑戦したいなと思ってるとか、新たにこんなプロジェクト今考えているところだとか、そういうこ
3: とがあったら教えてください。はい、はい、えっ、ー、と、結構いろいろ考えてるので、はいまあ,あんまり全貌を出したくはないんですけども、<笑>あ,あはい、ええー、<笑>そうい、ね、<笑>うです、ね、<笑>その範囲で。うそうですそう<笑>世の中を驚かしていきたいなみたいなのがあるんですけど、一<笑>、はいまあ、つあの、今ちょっと。プロジェクトとして動き出しそうなのがですね、あの、はじめケーキ。をケーキはい、うん。あの、その製造元の坂倉さんからお話いただいてるんですけど、は、う、じ、ん、め、今回のはじめを使って、ケーキを作って、まあ、未成年でも楽しめるような、こう、商品を作ったらどうかっていう話をいただいているので、まあ、今後サークルのプロジェクトとして進めていけたら面白いんじゃないかなと考えてます。
0: そっか。えー、あ、そうですよね。ケーキにしたの未成年の方でも。食べれるんですね。
3: す<笑>すはい。え面白い
0: 。面白いですね。そういう場合はやっぱり、初めのお酒じゃなくて、もうちょっとちょっと強めにしたりとか、そこら辺も考えていかなきゃいけないんですか。それとも、もうある初めを使ってっていう感じなんですか
3: 。そこも全然、今。<笑>そ,<笑>そもそも、こう、初めは初めて飲む人の美味しい日本酒ってコンセプトで。頑張って。うんうん初め,ケーキをなんか初めてケーキを食べる人においしいケーキをっていうコンセプトがおかしいなって、コンセプトでどうやって売っていくかっていうところとか、はいうん、そういうところを学生でちょっと考えていけたらなと思ってます。あの多分製品に関しては、酒、う、蔵、ん、さんであったり、実際に洋菓子作ってあるメーカーさんと、メーカーさんにちょっとお任せする形になってしまうのかなとは思います。はいえー
0: ねえ、また、あの、どんどん、このプロジェクトが、あの、動き始めましたら、街金 FM の方でも、あの、紹介してい,いけたらいいなと思いますので、情報提供よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<笑>えっと、あ、で、リスナーの方に、では、ここを、あの、アピールの場として、あの、簡単に日本酒サークルとはじめのアピールの方、お願
3: いします。はい、えー、反日本酒サークルは、まあ、美味しい日本酒を、えー世界に届けたいというぐらいのもう意気込みで広めていくっていうあの活動をしていってます。で、一応入会希望の方はですね、あの、学生で二十歳以上であるっていうことを条件に入会を許可しているという形になるので、まあ、阪大生に限った話ではなく、他の大学の方でも全然入れるっていう、裾野の意は。そうなんですね。はい。<笑>ちょっと学生という条件は外せないので。<笑>ああ社会人の方、ちょっと申し訳ないです。<笑><笑>イベントと、隠していただくっていうような形でお願いします。で、はじめなんですけど、あの、は、ま、じ、あ、めは、初めて飲む人に美味しい日本酒をっていうコンセプトで、うん、えー、売り出したんですけれども、まあ、このはじめっていうのが、大阪大学の底力、まあ、大阪大学ってかっこいいんだっていうところを、あの、象徴するようなお酒になってほしくて、うん、あの、実は歴史を紐解くと、大阪大学とお酒の歴史ってすごい古くて、大阪大学を卒業された方たちがお酒の歴史を塗り替えていくような、すごい革新的なことをされているので、大阪大学は実は最先端のことをこれまでもやってきてるし、これからもやっていくっていうところを、このはじめっていうお酒を通して、世の中に広めていけたらなと思ってます。うん、はい。お大な目標ですが<笑>。いや
0: 、すごいですね
1: ち。ちなみになんですけど、はじめっていうのはそもそもどこで購入できるんですかね
3: これ重要ですね<笑><笑>とりあえずですね、第1弾、昨年発売したものは、<笑>えっと、坂倉さん、北庄寺酒造店さん。<笑>で、オンラインショップ、そのオンラインショップですね。<笑>で、つ田キャンパスの、盛<笑>況の本部前
2: 店
3: 。で<笑>、今、大阪、梅田と京都にあるんですけど、浅野日本酒店<笑>あ。サークリンがバイトしてて、すごい仲良くさせてもらってるあのお店なんですけど、他、あと難波の高島屋さんでか、こんなところがあるんですね。で、今回、新しくまあ作ったので、今後、販売店舗も拡大していこうかなというふうには考えていますあそうなんですね、分かりまし
1: た。えー、とではです、ね、次が最後の質問になるんですけれども、まあ、これからあの皆さんのように、海外に自分たちのアイディアとか商品を送り出したい、まあ、あるいは自分たちのアイディア、商品で、まあ、海外で勝負してみたいと。そういうふうに思っているような方に対して何かメッセージがありましたらぜひよろしくお願いします
2: 、うん、日本酒は熱いっすよ<笑><笑>もうメッセ
1: ージあの日本酒サークの皆さんは日本酒でなんかちょっと勝負するっていう感じじゃないですかはい。で他に何か僕はこんな商品のアイデアを持っていてこれを世界に売り込みたいんだとかそういうふうに思っているような人がいたらういうたアドバイス的なお話<笑>、はい
2: 、<笑>ええー。どうでしょうね。気
1: 合いとかですか<笑>ああ確かに、あの、そうですね。あの、小山さんと中島さん、この、あの、9月の北米度総会とかもわざわざ来ていただいてるっていうことがあるんで、そういう意味では気合というか行動力というか
2: 、そういうところがやっぱりまずは大事なんですかね。はい。やってみること、ハットワークの軽さはすごく大事だと思います。
0: そ、はい、<笑>うですよやってみないとわからないですからね。そうなん
2: で,すようんでもやってみたら、ね、こういい方向にも悪い方向にも転ぶかもしれないですけど、はいまあね、やらないことには始まらないんで、はい、ぜひ初めの一歩を踏み出してほしいと思います。ああ素晴らしいらしい上手いはでは
1: 、ありがとうございました、えー。時間の都合上、今回のインタビューはこの辺りでということにさせていただきますけれども、まあ、リスナーの方でですね、こういうことも聞いてほしかったなとか、ここはどうなってるのとか、そういうようなコメントがありましたら、ツイッターのハッシュタグ、はしかね f m をつけてツイートしてください。えっと、できる範囲内でということになるかと思いますけれども、まあ、後日、追加で質問などさせていただいて、えー、今後のエピソードの中でフォローアップするということもできるのではないかと思います。日本サークルさんもツイッターのアカウントがあるようですので、そちらの方で直接聞いていただくというのもいいかもしれません
0: 。はい。えー、また、インタビューを受けてくださる方も募集中ですので、特に海外で活躍されている半大卒業生の皆様、または半大生の皆様、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。町カネー .fm のサイトの上の方にある join というリンクから参加申し込み書のフォームにアクセスできますので、そちらの方からお申し込みください。
1: はい、えー、それでは、えー、下倉さん、田中さん、小山さん、高島さん、えー、本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございま,あり,ざいますありがとうございます。そして、今回実はあの、日本からのインタビューで縁の下の力持ちになってくださった岩井先生。本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。それでは、ゆうさん、最後にイベント情報の紹介の方をよろしくお願いします。
0: イベント情報をお伝えします。日本でのイベントです。以前も紹介した交換留学経験学生による留学相談の11月開催日の案内です。豊中キャンパス11 11月10日木曜日17日木曜日午後12時5分から12時50分まで場所は国際教育交流センター豊中分室学生会館2階となります。美濃キャンパスでは11月16日水曜日午後12時5分から12時50分まで場所は国際教育交流センター美濃分室 B 棟1階となっております。12月5日土曜日は大阪大学の集い in 東京が開催されます。続きましてアメリカ・サンフランシスコでのイベント情報です。毎週木曜日午後6時から10時までアフターダークというイベントが開催されます。こちらはサンフランシスコでの観光スポットでもあるエクスポラトリウム科学博物館が大人に向けて企画したイベントです。食事をしたりお酒を飲みながら展示会や博物館を楽しめます入場料は15ドル詳しい展示内容はショーノートのリンクからご覧ください
1: はいありがとうございましたでなんかえっとニューヨークの方で同窓会忘年会があるんですか
0: そうですね、えっ、ー、と、あ岡井さんからの情報なんですけど、元あの、はいえー、と北米同窓会の会長さん,んですけども、はい、えっ、ー、と、11月29日火曜日ですね、はい、の6時半から、まあ、ニューヨーク同窓会スラッシュ忘年会というのが、えー、とカフェチャイナで行われるようです
1: 。なるほどこれははちょっと詳細は後ほど、ショーノートの方にリンクを載せておこうかなと思いますので、えっと、あれですね、ニューヨークのあたりにお住まいの、えー、半大卒業生の方はぜひ行ってみてください。ちょっと私はさすがに難しいかなと。そうそうです、ね。す<笑>反対側ですかね。<笑>はい。はい。はいえー、それでは、今ご紹介しましたイベント情報を含まして、今回お話しした内容のショーノートは、番組のサイト、待、ま、ちかね .fm スラッシュ12でご確認いただけます。
0: 木さん、えー、次回はどんなな内容になりますすか
1: 、はいえっと、次回はですねあの先週末の11月5日に行われました北米道総会の LA 地区の年次総会ですね。っと私参加してきたものなんですけどこちらの,あの講演の様子をお届けしたいなと思っているんですけどあのちょっとまだ編集の都合だとか、えー、諸々の事情で次回どの講演をお届けできるかはまだ調整中なんです
0: 。あそうなんですねまあ、私は参加できなくてしかもどういう講演があったかも知らないので、はい、すごく楽しみですね
1: はい、はい、そうですねあのはい怒りでない方も聞けるというのがいいことだと思いますので、えー、参加されてない方もぜひ、えー、ご期待ください最後にリスナーの皆様へのメッセージですが、えー、番組のご意見ご質問ご感想などはツイッターの「ハッシュタグマ近カネフムをつけてツイートしていただきましたらこちらの方で確認させていただきます番組の公式ツイッターアカウントは、アットマーク待ちかね FM ですので、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。それでは本日はマちかね FM 第12回をお聞きいただき、本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。